0: Страна живет нормальной жизнью, люди получают заработную плату, на лицах улыбки и нет никакого стресса, что курс доллара приблизился к 100 рублям. С точки зрения большинства населения наплевать на это соотношение. Ситуация находится под контролем государства. Это цитата главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. В августе, когда доллар впервые в этом году добрался до 100 рублей, Аксаков и другие российские чиновники разного ранга поспешили объявить. Поводов для беспокойства нет, а чрезмерное внимание к курсу – это рудимент прошлого. И надо отвыкать от этой зависимости. Но социология показывает, что именно в моменты сильных валютных колебаний россияне начинают активнее интересоваться курсом. А по статистике ЦБ, когда рубль укрепляется, люди спешат закупиться по приемлемой цене долларами и евро, несмотря на всю их недружественность. Привет, меня зовут Игорь Жулькин, я редактор экономики и инвестиций в Тинькофф Журнале, и это четвертый выпуск нашего подкаста «В курсе рубля» про российскую и не только российскую экономику. О том, что происходит с экономикой, люди, как правило, спрашивают друг друга в кризис, когда есть риск потерять сбережения или, чего хуже, лишиться работы. Спокойные же времена экономика мало кого интересует. Для большинства она остается непонятным и непредсказуемым фоном, чем-то вроде погоды. В этом подкасте мы разбираемся на практике, как устроена экономика, куда движется и чего нам от нее ждать. В предыдущих выпусках поговорили о рынке труда, пенсионной системе и ипотечном кредитовании, а тема новой серии созвучна с названием подкаста. Речь пойдет о курсе рубля, что происходит с нашей национальной валютой, почему в 23 году рубль обвалился и что будет с ним дальше, от чего вообще зависит курс и как от курса зависит наша с вами жизнь. В 1998 году, когда я был школьником, родители скопили денег и купили старенький москвич. Тогда он стоил около 6 тысяч рублей. По тем временам это было 1000 долларов. А через пару месяцев случился дефолт. Началась девальвация, рубль рухнул сначала до 20, потом до 30 за доллар. Не помню, горевали ли родители, но я сильно. Я подсчитал, что если бы мы вовремя перевели сбережения в валюту, а после кризиса обратно в рубли, то смогли бы позволить себе свежие «Жигули». Тогда политики, кстати, тоже обещали, что все будет хорошо. Эта фраза президента Ельцина стала мемом. «Не, Не будет. будет!» «Не будет деволюция!»
1: Твердый черт. Твердый черт.
0: Равно... Сопоставимых по масштабу катастроф с рублем больше пока не случалось но 2023 год заставил вспомнить о тех детских переживаниях. С начала года российский рубль обесценился на 44%. Это к середине октября, когда он достиг своего локального дна, и 1 доллар стоил больше 101 рубля. Если же сравнивать с октябрем 2022, то выходит, что курс обвалился почти вдвое. Это, конечно, еще не 1998 год, но удар по сбережениям тех, кто отказался от токсичного доллара по заветам властей, оказался очень болезненным. Вообще повторение той ситуации с 90-х даже на фоне всех нынешних санкций вряд ли могло быть возможным. Рубль тогда был гораздо более уязвим из-за того, что его курс был фиксированным. Не совсем как в Советском Союзе, когда его устанавливали директивно. Нет, уже был рынок, свободная торговля, валютная биржа. Но курсу при этом не давали расти, чтобы не провоцировать инфляцию и социальные волнения. На тот момент доллар держали на уровне 6 рублей. Для этого Центробанку приходилось продавать валюту из резервов, чтобы ее хватало на всех покупателей. Пока цены на нефть были приемлемыми и валюта исправно поступала в страну, продавать было что. Но в 98-м мировые котировки обвалились, бюджетных денег не хватало даже на выплату долгов, и рубль пришлось отпустить. В каждый следующий кризис эта ситуация повторялась, чтобы сохранить курс, тратили резервы. Это называется валютными интервенциями. В 2008 году рубль тоже стал обесцениваться из-за падения спроса на энергоресурсы, а ЦБ спустил больше 200 миллиардов долларов на его поддержку. Но в целом тогда обошлось. Повезло, что цены на нефть недолго оставались низкими. А вот в 2014-м, когда Россия столкнулась с первыми санкциями, интервенции помогали уже слабо. Тогда ЦБ за несколько месяцев потратил больше 100 миллиардов долларов, пятую часть своих золотовалютных резервов. Но курс за это же время обвалился с 35 до 50. Тот год подарил еще один мем, в этот раз от одного из топ-менеджеров Сбербанка которая пожалела людей, покупающих доллар по 35 рублей, и назвала это безумием. Но оказалось, что безумцы в тот год весьма неплохо заработали. А в руководстве ЦБ тем временем решили покончить с расточительством. Бесконтрольные вливания валюты прекратились, и с конца 2014 года Россия живет в режиме плавающего валютного курса. Это значит, что стоимость валют определяется рынком. Когда покупателей долларов, евро и юаней больше, чем продавцов, то рубль слабеет. А если предложение валюты превосходит спрос, то укрепляется. Эксперты считают, что такой режим позволяет экономике легче адаптироваться к неприятностям.
2: Плавающий курс по своему определению и по конструкции – это такой лучший автоматический стабилизатор.
0: Это экономист Дмитрий Полевой, автор телеграм-канала об экономике и финансовых рынках.
2: То есть любые шоки, которые происходят либо внутри страны, либо во внешней экономике, да, на внешних рынках, они все-таки в условиях плавающего курса быстрее и менее болезненно абсорбируются и позволяют выровнять, опять же, инфляцию и доходы, которые, опять же, влияют на покупательную способность населения, на уровень жизни любого россиянина.
0: В качестве стабилизатора плавающий курс работает так. Возьмем классический кризис. Мировая экономика замедляется, промышленность стагнирует, нефть и газ хуже продаются и падают в цене. В Россию поступает меньше валюты, от этого она дорожает и курс растет. Но ЦБ не вмешивается и позволяет рублю дешеветь. А вместе с этим снижается и себестоимость производства товаров внутри страны, включая сырье. В долларах оно становится дешевле. Экспортеры получают конкурентное преимущество на мировом рынке. От этого начинают больше продавать, больше зарабатывать. Импортеры, наоборот, сворачивают свои закупки, которые становятся слишком дорогими для российского потребителя. И маховик раскручивается в обратную сторону. Валюта теперь поступает в страну больше, а спрос на нее упал, и курс стабилизируется сам собой. Центробанк в это время вместо управления курсом может сосредоточиться на борьбе с инфляцией. И, кстати, чем она ниже, тем устойчивее рубль, потому что люди не спешат в обменнике за валютой, когда цены не растут слишком быстро. В кризис 22 года ставка на плавающий рубль в полной мере сработала, хотя бы потому, что ЦБ в этот раз нечего было предложить рынку.
2: Мы знаем, что часть резервов Центробанка заморожены, да, остальная часть, она, в принципе, не в полной мере могла бы компенсировать подобного рода оттоки, которые мы наблюдали несколько раз. Если вспомнить, то период более низкой инфляции, более предсказуемой инфляции, меньших шоков на уровне финансового сектора мы имели тогда, когда мы отказывались от фиксированного курса. Центробанк, и с моей точки зрения правильно, все-таки придерживается и отстаивает тезис о том, что плавающий курс рубля, инфляционное таргетирование и сохранение все-таки относительно либерального подхода к финансовым потокам, несмотря на наличие отдельных ограничений, это лучший инструмент, лучшая комбинация в текущих условиях. Да, безусловно, есть отдельные моменты, которые приходится регулировать, там, контролировать или донастраивать в каким-то ручном либо полуручном режиме, но к сожалению, такова реальность
0: Вмешательство денежных властей с недавних пор мы видим с завидной регулярностью. В этом году ЦБ постоянно продает на бирже китайские юани. Сначала в рамках бюджетного правила. Это такой механизм, при котором из резервов продают валюту, чтобы пополнить доходы казны при низких ценах на нефть. С января по августу из Фонда национального благосостояния продали китайские юани и золото на 560 миллиардов рублей. Еще почти на 300 миллиардов продадут до конца января. Формальный повод – зеркалирование рублевых инвестиций Минфина из ФНБ. Суть в том, что правительство вкладывает деньги из резервов в разные экономические и инфраструктурные проекты внутри страны. Например, в этом году планировалось поставить 63 самолета аэрофлоту по льготному лизингу и закупить больше 4000 автобусов для регионов. АЦБ продает валюту со счетов Минфина на аналогичную сумму. Вроде бы все логично, но есть ощущение, что это не что иное, как замаскированные интервенции. Потому что решение подоспело аккурат к ослаблению рубля до 100 за доллар в августе. Еще одним не случайным совпадением стало резкое повышение Центробанком ключевой ставки с 8,5% до 12% сразу после того, как курс ушел за 100%. Формально для борьбы с инфляцией. Когда ставка растет, дорожают кредиты, падает спрос и цены перестают расти. К слову, сейчас ключевая ставка уже 15%. Фактически это стоп-кран, который перекрывает финансирование, в том числе и бизнесу. И далеко не все участники рынка согласны с такими методами.
1: С точки зрения экономики, мы вообще не считаем, что ЭЦБ действует правильно в отношении борьбы с инфляцией, потому что эффекты от изменения ключевой ставки проявятся, вероятно, в районе года. И действует вот таким довольно жестоким по отношению к экономике образом, по крайней мере, стоило бы распределить тогда действие во времени.
0: А это Антон Прокудин, главный макроэкономист, управляющий компанией «Инго Страх Инвестиции».
1: Легче пережить постепенное увеличение процентной ставки на полпроцента, может быть, на процент в течение там, набора заседаний. Так делать федеральная резервная система. Сейчас формально еще годичная инфляция находится, по недельным данным, если смотреть, она чуть выше 7%, а ставка уже 15%. Здесь Центральный банк, конечно, удивил всех, задрал ставку. Конечно, еще вопрос, насколько сильно он навредил экономику, потому что это мы узнаем только со временем. Кредитование резко сворачивается. Конечно, это будет проблемой для динамики ОВП в следующем году. Если мы убираем валютный курс из рассмотрения, то вообще непонятно, зачем Центральный банк все вот это сейчас делает. Это можно объяснить только в связке с валютным курсом. Поэтому у ЦБ есть явная противоречия между тем, что он говорит, и тем, что делает.
0: Противоречие, которое видит Антон, заключается в том, что российский Центробанк продолжает настаивать. Валютный курс его волнует только в контексте инфляции. Но при этом жесткие решения следуют именно за ослаблением рубля, а еще ЦБ отмечает роль ставки в его укреплении. В августе и октябре доллар был 101, а в конце ноября уже 88. Прокудин считает, что причины не в ставке и что регулятор Лукавит. Еще
1: ставку резко дернули в августе, почти
0: что стоп-кран.
1: Эти эффекты должны были бы проявиться тогда сразу же в августе, в сентябре, если мы говорим про монетарные эффекты, именно те, которые на самом деле Центральный банк должен преследовать. Эти монетарные эффекты проявятся примерно через год только после резкого изменения ставки. То есть эти эффекты Будут позитивные для рубля только во втором полугодии 2024 года. Для нас сейчас они никакой роли не играют.
0: Монетарный эффект – это воздействие денежно-кредитной политики на экономику, и в том числе опосредованно на курс рубля. Когда ЦБ поднимает ставку и замедляет кредитование, то падает спрос на экспорт, а вместе с ним и на валюту на внутреннем рынке. Это происходит от того, что люди в первую очередь сокращают потребление дорогих товаров, которые раньше брали в кредит – бытовая техника, электроника, автомобили. Предприятия закупают меньше импортного оборудования. В итоге экспортеры сокращают их ввоз и реже покупают валюту. Цепочка эта длинная, и потому ставка работает с большим лагом от 3 до 6 кварталов. Но есть и более краткосрочные эффекты. Вслед за ключевой ставкой растет доходность рублевых инструментов, банковских вкладов, долговых бумаг, например, облигаций федерального займа УФЗ. Так, в ноябре ставки по вкладам в крупных российских банках выросли до 15%, а в некоторых мелких можно получить еще больше. То есть держать деньги в рублях становится более выгодно, чем в валюте. Это побуждает людей и бизнес продавать доллары и евро. На рынке их становится больше, спрос на рубли растет и курс укрепляется. Говорит Дмитрий Полевой.
2: Когда процентная ставка в конце июля, в начале августа была 8,5%, а волатильность курса была 15%, на горизонте год. Вы могли заработать 8,5% на свои 100 рублей, но курс валюты мог меняться на 15. Да? И, собственно, понятно, что все предпочитали валюту, а не рубль. А вот сейчас, когда у вас волатильность, условно говоря, та же 14-15%, а ставка те же 15%, да, при курсе 90%, можно посчитать, что вы заработаете 15% на рублевом депозите, либо купите валюту, и на 15% там, курс доллара вырастет или нет. Да, он может вырасти, мы увидим 100+, но риски сейчас, наверное, не такие высокие, как они были летом.
0: И вместе с тем эксперты отмечают, что теперь ставки уже не так выраженно влияют на рубль, как это было до 2022 года. Это связано с тем, что с российского рынка ушли зарубежные инвесторы с большими деньгами.
1: Существенное влияние на валютный курс обычно оказывает динамика рынка федеральных облигаций. в том что когда длинные федеральные облигации начинают снижаться в доходности, то есть они прошли некий пик, и доходность начинает снижаться, в этот момент приходят кре-трейдеры. За счет их попыток действительно происходит приток капитала, и это укрепляет валютный курс отчасти. Сейчас эти кре-трейдеры, естественно, к нам не придут. Западные просто отрезаны. остальные мы, видимо, не особенно нужны. Интересно в таких геополитических реалиях.
2: Не резиденты, как известно иногда работали против рубля, то есть усиливая панику и продажи рубля против валюты в какие-то кризисные периоды, но одновременно нерезиденты добавляли ликвидность, в частности в кризисе 14-15 годов, в декабре 14 года, когда многие российские банки, финансовые компании, население пытались избавляться от рубля. Многие фонды вот на пике этой паники наоборот выступали покупателями, и ОФЗ покупали рубль, Поэтому здесь нерезиденты важны, то есть они дают дополнительную глубину рынку, дают дополнительную ликвидность рынка и иногда позволяют купировать масштабы вот таких панических, кризисных явлений, которые периодически в истории современной России происходили.
1: До двадцать 2022 года недружные нерезиденты участвовали в торгах на валютном рынке, они, в общем, верховодили этим рынком, и в случае роста, например, цен на нефть и рубль укреплялся, потому что они автоматически сдвигали коридор, в котором они проводили эти операции, ну, наоборот, при цены на нефть падали, они его сразу же двигали в обратную сторону. После того, как недружные нерезиденты покинули наш рынок, и рынок стал куда более спекулятивным и менее предсказуемым.
0: Эксперты сходятся во мнении, что высокая волатильность, то есть когда курс скачет то вверх, то вниз, это новая российская реальность. В первую очередь потому, что рынок стал менее ликвидным, сократился оборот и количество игроков. С уходом из страны нерезидентов объем торгов на внутреннем валютном рынке упал более чем вдвое. А чем меньше денег, тем больше на курс влияют разовые сделки, которые раньше рынок бы и вовсе не заметил. Это как зачерпнуть ковш воды из озера или из ведра. Озеро от этого не обмелеет, а вот в ведре воды станет заметно меньше. Например, есть налоговые периоды. В конце каждого месяца российские экспортеры делают отчисления в бюджет. А для этого продают валюту, потому что платить нужно в рублях. Иногда эти объемы крупнее обычного. Например, когда к ежемесячным добавляются квартальные налоги. Такие операции могут заметно укрепить рубль, воды в ведре становится больше. А иногда бизнес, наоборот, идет на рынок за крупными партиями валюты. Так ритейлер Магнит летом запасался валютой, чтобы выкупить свои акции у иностранных акционеров. Компании понадобилось несколько сотен миллионов долларов. Для российского рынка в его нынешнем виде это слишком большая сумма, чтобы не оказать давление на рубль. То есть одна единственная компания, пусть и крупная, может заметно ослабить национальную валюту. Правительство даже вынуждено было ограничить такие сделки по объему, установив по ним строгий ежемесячный лимит. А еще бизнес и государство периодически платят по своим долгам. Так в сентябре Минфин погасил крупный выпуск еврооблигаций на 3 миллиарда долларов. И хоть выплаты были в рублях, ЦБ пришлось увеличить продажи юаней на бирже, чтобы компенсировать возможный спрос на валюту со стороны инвесторов, которые получили много денег разом. Такой же разовый фактор в ноябре позволил рублю ощутимо укрепиться за несколько дней. «Газпром»
1: погашал 2-миллиардный выпуск еврооблигаций. Эти 2 миллиарда евро чудесным образом непосредственно перед датой отсечения курса, потому что платит он в рублях по курсу на определенную дату, в течение предшествующих двух или трех дней курс радикально снижался без каких-либо явных причин. Скорее всего, «Газпром» просто накопил валюту, необходимую для того, чтобы осуществить платеж, и продал ее, по сути, там за 2-3 дня, существенно понизив валютный курс против равновесия, которое у него есть. Мы ожидали, что в рамках налогового периода курс сместится по крайней мере до 90%, 92, может быть, даже до 90 рублей за доллар. В те дни, когда Газпром был активным на рынке, курс вообще упал где-то с 91 на 92, сразу до 89. Волатильность — это действительно новая реальность. По нашим подсчетам, которые там на основе деле технических параметров курса делаются, волатильность выросла в полтора раза по сравнению с тем, что было до 22 года. И нам действительно придется привыкать к тому, что мы будем наблюдать некие аномалии на рынке, когда при падающей цене на нефть курс рубля укрепляется. Для людей это должен быть звоночек, прежде всего, того, что раз курс явно расходится. с своими фундаментальными значениями, с фундаментальной динамикой, то, скорее всего, рынком драйвят совершенно не экономические факторы, да, а факторы краткосрочные, приходящие, которые быстро потом исчезнут.
0: Фундаментальные значения — это курс, который определяется чисто экономическими факторами. Главный из них — торговый баланс. Если в двух словах, то это разница между объемами продаж экспортеров и покупками импортеров. Когда продаж намного больше, чем покупок, курс укрепляется, потому что предложение валюты на внутреннем рынке превышает спрос. Ровно так было в 2022 году. После введения санкций поток импорта в Россию резко сократился, а экспорт при этом сильно вырос из-за подорожавшего энергосырья и роста поставок в европейские страны, которые спешили закупиться впрок накануне нефтяного эмбарго.
1: За год российский экспорт составил, примерно 630 миллиардов долларов. Это максимальное значение за прошедшие 15 лет. До этого, в течение предшествующих лет, лет 14, экспорт колебался между 300 с небольшим миллиардами долларов и где-то 590 миллиардов долларов были максимальные годовые значения. Поэтому мы ожидали, что в условиях очень высокого экспорта из высоких цен на газ в втором году курс в любом случае должен укрепиться. На это еще наложилось одновременно снижение импорта. И это дополнительно снизило спрос на валюту и привело к существенному укреплению валютного курса больше даже, чем мы ожидали, потому что мы думали, что курс укрепится где-то как раз летом в третьем квартале 22 второго года примерно до уровня 63-66, у нас первоначальные расчеты были такие, а фактически он укреплялся даже там до уровня где-то между 50-60 рублей за доллар именно благодаря очень маленькому импорту.
0: В 2023 году ситуация для рубля развернулась в обратную сторону. Новые санкции ударили уже не по импорту, а по экспорту. В итоге российская нефть сильно подешевела, поставки газа тоже сократились и в объемах, и в ценах, а импорт наоборот сильно вырос. Бизнес выстроил параллельные схемы поставок, научился обходить блокировки и расплачиваться за товары. Правда, теперь завозить их в Россию стало дороже, что еще больше подогревает спрос на валюту. Получается, что в 2022 году санкции сыграли на пользу рублю, а в 2023 уже против него.
2: Ухудшение внешнеторгового баланса прежде всего задавало вот тот тренд рубля, который мы наблюдали, тренд к его ослаблению. А снижение экспорта частично это следствие более низких цен на нефть, на нефтепродукты в начале этого года как следствие того потолка по российской нефти, тем нефтяным санкциям, которые анонсированы да, в конце прошлого года. Что касается импорта, то ну, действительно запрет на поставки тех или иных товаров в Россию при сохраняющейся потребности в этих товарах и частично, возможно, в услугах, а они заставляют компании действительно искать альтернативные каналы поставок, повышают издержки за счет усложнения логистики, за счет дополнительных финансовых каких-то элементов. Поэтому влияет ли Санкции — да, но, мне кажется, санкции одновременно подсветили сохраняющуюся зависимость России от импорта. Все это дополнительно да, сокращало торговый баланс в этом году.
0: Влияние торгового баланса на национальную валюту и экономику хорошо иллюстрирует пример с датской компанией «Нова Нордиск». За последние пару лет она взорвала фармацевтический рынок своими препаратами для похудения. Из-за огромного спроса на эти лекарства в США в Данию рекой потекли доллары. Это сильно изменило торговый баланс страны и укрепило датскую крону. Центральному банку приходится закупать валюту большими партиями и держать низкие ставки, чтобы крона не стала слишком сильной, что может навредить экономике. Кроме торгового баланса на фундаментальные значения валют, влияет также поток капитала. Это не обязательно вывод денег олигархами в офшоры. Когда вы покупаете валюту, вы тоже увеличиваете отток, потому что выводите свои сбережения из рублевой зоны. Россияне любят отдыхать в Турции, это тоже отток, потому что мы тратим за границы деньги, которые заработали в России. А еще из страны в последнее время уехало много людей, которые теперь постоянно живут за рубежом и переводят туда свои российские зарплаты. Но, конечно, ключевое влияние на платежный баланс оказывают не мелкие операции физлиц, а крупные сделки бизнес-компаний, как те, что мы уже упоминали в примерах с «Магнитом» и «Газпромом». Схожим образом в конце прошлого года на рынок влияли покупки валюты норникелем, который гасил долги перед швейцарским банком «Юникредит». 500 миллионов долларов. А минувший весной отток капитала вырос почти на 100 миллиардов рублей, когда компания Shell выводила из страны выручку от продажи своей доли в крупном нефтегазовом проекте на Дальнем Востоке. И здесь тоже работает аналогия с озером и ведром. Чем больше торговый профицит, тем менее заметно влияние оттока капитала, поясняет Дмитрий Полевой.
2: Мы имеем снижение профицита торгового баланса в нашей торговле товарами и услугами с 290 миллиардов в прошлом году до где-то 120 миллиардов за вот последние 12 месяцев, если мы берем 10 месяцев этого года и два последних месяца прошлого. То есть более чем два раза. За этот же период иностранные активы России выросли где-то на 40 миллиардов, а обязательства сократились на 3. То есть масштабы цифры можно сопоставить. Есть структурный отток, который, образно говоря, это деньги, которые всегда покидали страну, покидают и будут покидать, независимо от того, что происходит в экономике, что происходит с курсом. И здесь действительно в 2022 году сумма этих операций около 8 миллиардов долларов, а в 2023 году за 10 месяцев уже 12 а до 2022 года, ну приблизительно с 2015-2016 годов, этот отток не превышал 2-3, максимум 5 миллиардов долларов в год. И это тоже является одним из показателей того, что есть частично оттоки, которые усилились и которые тоже влияют на курс. Но повторюсь, все-таки базой было сокращение торгового баланса. То есть в отдельные летние месяцы мы имели... Профицит всего там 1-2 миллиарда долларов в месяц. И, собственно, в этих условиях понятно, что оттоки, измеряемые сотнями миллионов долларов или миллиардами долларов, давали столь существенное ослабление рубля и столь высокую волатильность, которую мы, опять же, наблюдали.
0: После обвального падения рубля в 2023 году в дело вмешались российские власти. Указом президента крупнейших экспортеров обязали продавать большую часть своей валютной выручки на внутреннем рынке и установили жесткий контроль за их валютными операциями. После этого решения рублю наконец полегчало. Курс начал укрепляться. Правда, Антон Прокудин считает это очередным не случайным совпадением.
1: Что касается указа президента, изначально мы оценивали действие этого указа и момент его введения как, скорее всего, незначительный, либо вовсе отсутствующий эффект. Что было сделано? Указ ввели непосредственно перед налоговым периодом в октябре. Мы и так ожидали, что курс будет укрепляться. Неважно, будет введен указ или нет. Я вообще подозреваю, что момент был выбран довольно хитро именно для тех целей, чтобы невозможно было однозначно сказать, что он не работает. Сейчас же активно говорят, что указ действует и курс укрепляется. Но мы видим факторы, которые отчасти можно было заранее предугадать. Этот фактор, он психологический. Он, на самом деле, не экономический, потому что, как верно говорил глава Центрального банка, компания 99% своей экспортной выручки все равно реализует в том или ином виде. Поэтому от того, что их обязат продать 72%, вот по текущему указу получается, что они должны 72% продавать, или их продать даже 90%, это ничего не менее. Даже если будут обязаны продать все 100%, на валютный курс практически никакого влияния не окажется, кроме психологии, в момент введения этого указа. Многие думают, что сейчас валюты станет много, курс резко укрепится, и потом они через несколько месяцев обнаруживают, что это вообще не так. Но об этом люди, как правило, забывают. И при очередном введении обязательно продажи экспортной валютной выручки опять возникает тот же самый эффект. Люди начинают внезапно верить, светлого будущего, которое на самом деле вовсе не такое.
0: Укрепление курса, которое началось в середине октября, действительно вернуло многим россиянам ожидания светлого будущего для российского рубля. Но эксперты говорят, что оснований верить в него нет. Рубль переукрепился и скоро начнет слабеть. Фактически мы
1: наблюдаем чрезвычайно крепкий курс, который не может поддерживаться в условиях такой существенной инфляции. Мы не должны видеть курс на таких уровнях при тех ценах на сырье, которые есть сейчас. Курс вернется 95, например, рублей за доллар. Что касается следующего года, здесь ключевым вопросом является, какие цены будут на нефть и другие сырьевые товары, продукты российского экспорта. При средненьких ценах на нефть, что-нибудь районе 80 долларов за баррель, курс следующего года при более-менее нормальных водных мы видим выше 100 рублей за доллару, но не намного выше. При этом мы считаем, что деволюционная ступенька, можно так назвать, которую Россия проходит раз в несколько лет, это было в 98-м, 2000 -м, это было в 14-м, 16-м году, и сейчас она началась в 22-м году, и, скорее всего, она не закончилась, за год она вообще никогда не заканчивалась, обычно проходит примерно 2 или 3 года, поэтому 24-й год он тоже будет непростым.
2: К концу года когда закончатся налоги, когда ликвидность рынка сильно ухудшится и когда в экономику начнут поступать, ну, традиционно бюджетные деньги, в последние несколько дней года мы не исключаем, что курс может вернуться там, к уровням 90, может быть, даже чуть выше. А вот уже после праздников, первый квартал, начало второго, возможно, опять же, возврат вот к тем же 85-87, которые мы оцениваем, да, исходя опять же из нашего прогноза по экспорту, по импорту, по тем оттокам, о которых мы говорили и которые можно оценить а вот дальше, начиная где-то со второго квартала, постепенно курс может ослабевать, то есть второй квартал 93-95, и где-то второе полугодие следующего года, наверное, диапазона 95-100, просто потому, что мы не исключаем, что ситуация в глобальной экономике будет постепенно ухудшаться, цены на основные сырьевые товары будут ниже, какого-то там драматизма в российской экономике мы не ждем, то есть импорт все равно, он будет реагировать на курс, но тем не менее какого-то сильного устойчивого снижения здесь вряд ли просматривается, и поэтому да все-таки баланс скорее Чуть более слабый курс, чем тот, что мы наблюдаем сейчас.
0: Прогнозы по рублю могли бы быть и более оптимистичными, если бы не высокие траты бюджета. В 2024 году Россия потратит из госказны рекордные 37 триллионов рублей. Дмитрий Полевой считает такую бюджетную политику одним из ключевых факторов риска для рубля
2: все эти бюджетные расходы, они же ну, не в воздух уходят, они же уходят в зарплаты, они уходят в заказы, которые, опять же, в конечном итоге трансформируются, либо в прибыль компаний, за счет которых компании могут инвестировать, покрывать свои текущие расходы. Они уйдут опять же в зарплаты, они идут в премии, они идут, опять же, через прибыль, возможно, там, в дивидендные выплаты. Поэтому, конечно же, все эти расходы идут в экономику, они влияют на спрос, и именно поэтому рубль так сильно и слабел, потому что очень быстро восстанавливался спрос, он подпитывал импорт, подпитывал отчасти оттоки по финансовому счету и влиял на рубль. Поэтому в этом смысле, безусловно, если фантазировать и думать о какой-то идеальной картине, как можно стабилизировать курс рубля в более средней долгосрочной перспективе и снизить его волатильность, то, безусловно, самым эффективным но, наверное, опять же повторюсь, малы, маловероятным в текущей реальности инструментом является сокращение расходов и возврат к такой более управляемой, осмысленной бюджетной политике.
1: Строго говоря, не сами бюджетные расходы отражаются на валютном курсе, а скорее сальдо. Что у бюджета есть и доходная часть. Если бюджет увеличивает доходную часть, по сути, перетягивает отдел простой экономики на себя, скорее вопрос заключается в том, как экономика будет реагировать на рост налоговой нагрузки. Вот здесь есть подводный камень, потому что Например, Греция. Меня как макроэкономиста всегда повергал шок, потому что греческое правительство 10 лет назад, в 2012 году, приняло ряд реформ в отношении бюджета. В результате они вытащили бюджет из глубокого дефицита, если не ошибаюсь, там больше, чем 10% ВВП. Дефицит бюджета – это просто катастрофа для государства была. Они его вытащили в ноль примерно за 6 лет, в год в 2018. Но чего стоило этой экономике? Потому что они настолько сильно натянули одеял, что ВВП упал, и они потеряли почти треть. В в результате этого жуткого натягивания одеяла они потеряли часть населения, примерно там два-два с половиной процента населения просто уехали из страны. Безработица среди молодежи в районе там 64%, ну, это просто катастрофические результаты для экономики страны. Поэтому вопрос за счет чего будет банкет? Да, банкет будет, конечно, не только за счет людей. И если у людей просто станет меньше доходная базы, меньше возможностей по покупке импорта, то это может, наоборот, несколько положительно даже сказаться на валютном курсе, но опять-таки в ущерб в самой экономике. Стоит ли вообще на это тоже
0: большой вопрос. В конце разговора я не мог не спросить у экспертов, что же делать людям во всей этой ситуации со своими сбережениями. Продавать или покупать валюту, вкладывать в активы или хранить наличными под подушкой. Мнения разошлись. Дмитрий Полевой предлагает держать большую часть денег в рублях. Антон Прокудин в валюте.
2: Цены в России и наша потребительская корзина зависят от импортных товаров. Очевидно, что ну, часть сбережений должна быть в валюте. Потребительская корзина любого человека отличается. Да, то есть человек с более низкими доходами больше потребляет в России, да, и чувствительность там курсу прямую меньше для людей с большими доходами. Траты на более дорогие импортные товары, либо услуги, там, поездки за границу выше, поэтому и чувствительность курсу и потребность держать большую долю в валюте, она выше, но, наверное, ну вот в среднем 70 на 30, наверное, как некоторый базовый вариант. В связи с санкционными рисками, с инфраструктурными рисками, с рисками блокировки, очевидно, что держать валюту на счетах, ну сейчас проблематичнее либо опаснее, да, то есть это можно как бы безопаснее держать юань, доллары, и евро, которые по-прежнему популярны, держать опасно, да, и в этом смысле есть еще инструменты, валютные облигации, те же замещающие облигации, которые являются псевдовалютными, то есть они дают доход эквивалентный валютному инструменту, но убирают все эти связанные с санкционные инфраструктурные риски, связанные с хранением токсичной валюты, да, недружественные. Что будет дальше? Я думаю, что все равно население продолжит достаточно чутко и грамотно реагировать на курс. То есть население будет опять же формировать подушку безопасности в ожидании курса там 100 плюс, который, ну, действительно, мы можем увидеть на горизонте там ближайших двух-трех лет.
1: К примеру часто приводит Финансовый советник, говоришь, там треть доллары, треть евро, там треть рублей, или там половина тех, половина других. Это универсальный совет, который нормально работает только при среднем валютном курсе, то есть когда он не крепкий и не слабый. В текущих условиях мы считаем, что валютный курс все еще является относительно крепким, и поэтому сейчас все равно большую, значительную часть портфеля нужно держать в валютных инструментах. В каких именно, вот это уже второй вопрос, для тех, кто не работает с большими суммами валюты, наверное, имеет смысл покупать замещающие облигации, они минированные суммы по 1000 долларов за облигацию, и таким образом они могут набрать тот объем, который нужно других инструментов, например, наличные валюты. Но если суммы маленькие совсем, например, до 10 тысяч долларов, во-первых, вы можете просто купить валюту и хранить в банке, потому что ряд банков для сумм до 10 тысяч долларов комиссии не ставят.
0: Как видим, мнения чиновников и экономистов расходятся. Первые пытаются убедить россиян закрыть глаза на курс и отказаться от долларов, которые якобы никак не влияют на нашу жизнь. А вторые не видят иных вариантов сохранения сбережений, кроме как держать их часть в валюте. Кому из них верить, каждый выбирает сам. Лично мне ответ всегда подсказывает нетленная фраза Бориса Николаевича. Черт. А вообще важно даже не то, как именно хранить деньги. Главное, чтобы было что хранить. Большей части населения просто нету существенных валютных сбережений,
1: да и существенных сбережений каких-либо. Поэтому, казалось бы, им во многом действительно все равно, что будет с валютным курсом. Но мы тут недавно в социологических исследованиях узнали интересную вещь, что, оказывается, население следит за курсом просто как за футбольным матчем. И им интересно, кто выигрывает сейчас. В отношении такой неэкономической, скажем, активности населения, а скорее через психологической, я понимаю, почему руководство страны все больше делает заявление по поводу валютного курса и все больше им обеспокоен, тогда как могло бы и не обращать на это внимания до такой степени. Видимо, здесь психология тоже играет свою роль.
0: С вами был подкаст «В курсе рубля» и я – редактор экономики и инвестиций в Тиньков журнале Игорь Жулькин. Вместе со мной над этим выпуском работали редактор Олег Ян и шеф редакции подкастов Анна Болотова. Музыку написали Александра Шкарина и Николай Ананьев. Смонтировал тоже Николай Ананьев. Слушайте новый выпуск в следующий понедельник. Там мы поговорим про инвестиции в России, какие инструменты остались доступны россиянам и есть ли в них еще смысл.